0: Herzlich willkommen zur Literaturseite Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt euch verdient, zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Servus, hallo, moin, was geht ab? Herzlich Willkommen beim Literatursenf Folge 8. Heute geht es um McDonalds. Das Buch, um das es heute geht, ist Grinding It Out, die Biografie oder Autobiografie von Ray Kroc. Und ja, heute gibt es eine Neuheit beim Literatursenf und zwar eine Solo-Folge mit dem Julian, also mit mir. Hallo. <lacht> Genau, und ich habe mir das Buch rausgesucht, dachte mir, es ist mal wieder Zeit für eine Autobiografie. Und genau, ich habe auch gleich ein Quote, also ein Zitat vom Buchcover dazu, das finde ich ganz ganz cooles vom Esquire Magazine. Columbus discovered America, Jefferson invented it and Ray Kroc big Maced it. Und ja, wie gesagt, wir sprechen über McDonalds. Ich möchte gern mit dem Eindruck, mit meinem Eindruck vom Buch anfangen, einfach um so einen kleinen Überblick zu geben, wie das Leseerlebnis war. Ich finde, das Buch hat nicht, w- also es, natürlich hat es einen roten Faden, aber wenn man jetzt zum Beispiel, was wir hier im Podcast schon vorgestellt haben, Shudoc oder Netflix ranziehen, dann waren also die Nike, Nike-Folge oder die Netflix-Folge waren die beide, also beide Bücher, deutlich besser strukturiert. Und was mir bei diesem McDonalds-Buch jetzt auch nicht gefallen hat, war, dass die äh, Kapitel einfach nur durchnummeriert sind. Sprich, man fängt bei eins an, dann kommt zwei, drei, vier und es gibt auch kein Inhaltsverzeichnis. Sprich, ja, man man kämpft sich so ein bisschen von Kapitel zu Kapitel und kann nicht mal schnell im Inhaltsverzeichnis nachschauen. Hey, wo bin ich denn gerade? Wo führt das Ganze noch hin? Fand ich muss ich sagen, beim Lesen sehr anstrengend. Ich glaube, ich würde das Buch tatsächlich auch zum Lesen nicht empfehlen. Ähm, da fand ich, finde ich, reicht der Film fast auch. Äh, da komme ich dann später gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber der Inhalt vom Buch war, finde ich, trotzdem so interessant, dass ich entschieden habe, das Buch fertig zu lesen. Auch wenn es ein bisschen, ja, ich sag mal, ein harter Brocken war. Ne? Also muss man ganz klar sagen, ich habe schon, also wie gesagt, bei mir ist im Moment, was Autobiografien angeht, Shoe Dog von Phil Knight, das absolute Ultra Und da kam dieses Buch von Ray Kroc. Er hat es geschrieben mit Robert Anderson. Kam, finde ich, da nicht ran. Aber der Inhalt ist dennoch sehr interessant und darauf möchte ich äh, ja, weiter eingehen. Ähm, das Buch ist tatsächlich von 1977 ist somit auch das älteste Buch, das ich bisher gelesen habe, also was das Erscheinungsdatum angeht. ist ganz einfach da, darauf zurückzuführen, dass der gute Mann, also der Ray Kroc, von 1902 bis 1984 gelebt hat. Äh, 1984 ist er dann im Alter von 81 Jahren äh, während seiner dritten Ehe äh, an Herzversagen gestorben. Und genau, vor seinem Tod hat er quasi noch sich mit diesem Robert Anderson zusammengesetzt und sie haben die Autobiografie verfasst. Ich habe gerade schon angesprochen, das Ganze wurde auch verfilmt. Der Film nennt sich The Founder. Habe ich mir tatsächlich auch extra angesehen, weil ich wissen wollte, ob es Unterschiede zum Buch gibt. Ich würde sagen, das Buch ist detailreicher, weil er auf mehr Leute und mehr Kleinigkeiten eingeht. Aber ich würde sagen, der Film reicht auch, um die Story zu verstehen. Und ich finde, der Film visualisiert das Ganze ganz gut und verdreht auch keine Tatsachen. Beziehungsweise ist der Film finde ich vielleicht sogar ein bisschen neutraler, weil es natürlich nicht vom Ray Kroc ausgeht, sondern ich sage mal von dem, von dem einer dritten Person, dem Regisseur quasi, und deswegen die Story ganz ganz gut dargelegt wird. Aber da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Ich habe kürzlich auch auf Netflix ähm, die Dokumentation Super Size Me angeschaut. Kann ich empfehlen, kann kann man sich auf Netflix einfach mal reinziehen. Im Endeffekt geht es in dieser Dokumentation ähm, darum, dass man... Also bei uns ist es gar nicht so, aber in Amerika kann man seine Menüs supersizen. Äh, was bedeutet das? Naja, man kriegt statt einem großen Menü quasi ein extra großes. Und es ist halt dann, ich sag mal, preiswerter, äh, was, die, was die Menge an Essen angeht und den Preis, den man letztendlich dafür zahlt. Ähm, und der Inhalt von dieser Dokumentation ist, dass ein... Relativ, ich sag mal, normaler ähm, Mann. Also, der ist jetzt nicht irgendwie dick oder so, sondern ganz normal gebaut. Der nimmt sich quasi das Experiment vor, 30 Tage nur sich von McDonalds zu ernähren, also früh, Mittag, Abend. Zieht das Ganze auch ziemlich lang durch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob er die 30 Tage voll gemacht hat. Ähm, ich möchte jetzt auch keinen spoilern, aber die Doku ist wirklich sehr interessant und legt vielleicht so auch ein bisschen die Schattenseiten von McDonalds dar. Deswegen auf jeden Fall mal anschauen, wen das Ganze interessiert. Kann ich empfehlen. Ja, dann kommen wir mal zur Person Ray Crock. Ich habe schon gesagt, dass es der gute Mann von 1902 bis 1984 gelebt hat und er bezeichnet sich selbst, ich glaube es im Buch sogar auch, äh, der Film... Ähm, heißt ja The Founder, also er bezeichnet sich selbst als der Gründer von der McDonald's Corporation. Da kommen wir dann beim Inhalt noch drauf zu sprechen, wie das Ganze eigentlich zustande kam, weil es, ich würde mal sagen, nur der Teilwahrheit entspricht. Ähm, Dazu später mehr. Ray Kroc hat es auf die Liste der 100 einflussreichsten Personen des 20. Jahrhunderts geschafft. Die Liste wurde vom Time Magazine erstellt. Kann, denke ich, auch nicht jeder in seinem Lebenslauf äh, von sich behaupten. Und während seiner Lebzeit hat er ein Vermögen von 500 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Und von 1974 bis zu seinem Tod 1984 war er Besitzer der San Diego Padres, so ein Baseballteam in San Diego. Es besitzt auch nicht jeder ein professionelles Baseballteam. ne? Vor allem in Amerika ist das ja ein relativ großes Ding. Das ähm, ja, Sport für sich ist ein großes Ding. Und es kann auch nicht jeder einfach so ein Sportteam kaufen. Ich kann mich jetzt nur auf die NFL referenzieren, weil ich mich da ein bisschen besser auskenne. Im Baseball gar nicht. Und in der NFL ist es ja, soweit ich weiß, so, dass die anderen Teambesitzer quasi darüber abstimmen müssen, wer denn überhaupt ein Team kaufen darf aus der Liga, wenn der Teambesitzer wechseln sollte oder wenn jemand sein Team verkaufen äh, möchte. Ähm, Also das ist immer gar nicht so leicht. Deswegen Fand ich das auch noch ganz nennenswert, wenn wir über die Person Ray Kroc sprechen. So, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Ich habe mir auch noch aktuelle Zahlen zu McDonalds rausgesucht, weil ich finde, dass es das ziemlich interessant ist und man sich nie konkrete Zahlen dazu anschaut. Deswegen dachte ich, das ist wahrscheinlich nennenswert. Äh, McDonalds ist der umsatzstärkste Fastfood-Konzern der Welt und äh, macht einen Umsatz von 22,3 Milliarden US-Dollar. Gewinn davon sind 5,4 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen beziehen sich, glaube ich, auf 2019. Laut den Forbes Global 2000, das ist die Liste mit den weltweit größten Unternehmen, befindet sich McDonalds Stand Mitte 2018 auf Platz 241. Das fand ich ein bisschen erstaunlich. Also da hätte ich nicht damit gerechnet, dass es nur Platz 241 ist, weil es ja doch ein ziemlich, ziemlich großes Weltunternehmen ist. Aber wenn man sich die Liste anschaut, dann wird auch schnell klar, äh, warum da noch so viele andere Unternehmen vor McDonald's sind. Äh, es sind nämlich viele Banken oder auch teilweise chinesische Firmen, amerikanische Firmen und so weiter und so fort. Kann man sich mal anschauen, wenn es interessiert. Und den letzten Punkt, den ich mir noch rausgesucht habe, war, dass es weltweit 38. 600, ja 38.695, also man kann sagen knapp 38.700 Standorte gibt. Quelle Statista aus dem Jahr 2019. Also war ich mir jetzt auch nicht so drüber bewusst, aber man kennt es ja, denke ich, also in jedem Land, in jeder Stadt fast findet man irgendwie einen McDonalds. Ähm, also ob man jetzt auf Bali ist, ob man, keine Ahnung, in Deutschland unterwegs ist, also auch viele kleinere Städte besitzen ja McDonalds-Restaurants. Deswegen wenn ich, hatte, hat man schon immer so den Eindruck, als wäre äh, die Marke McDonalds und die Restaurants als wären die allgegenwärtig. So, dann kommen wir mal zum Hauptteil, würde ich sagen. Ich habe mir, ja, wenn man es so will, die Story in vier Kapitel unterteilt, die meines Erachtens die wichtigsten sind. Ähm, Wenn jemand mehr oder die ganze Story wissen will, lest das Buch oder schaut euch den Film an. Zur Vorgeschichte und damit den ersten Teil, den ich mir rausgesucht habe, müssen wir ins Jahr 1930 zurück. Und zwar hat der Ray Kroc da als, als Verkäufer, wenn man so will, als Vertriebsmann ähm, Pappbecher verkauft. Also hat er hauptberuflich gemacht und ist quasi rumgelaufen von Tür zu Tür und hat den Leuten oder auch verschiedenen ähm, Firmen, also Business to Business, Pappbecher vertickt. Wenn man dann ja fast ein Jahrzehnt weitergeht, ans Ende der 1930er Jahre kündigt der Ray Kroc seinen Job und schließt sich mit einem Kollegen oder Bekannten, den er ähm, im Zusammenhang mit den Pappbechern kennengelernt hat. Zusammen, der gute Mann heißt Earl Prince und hat den sogenannten Multimixer erfunden. Was ist der Multimixer? Im Endeffekt war das ein Gerät, das Milkshake-Produktion im großen Stil ermöglicht hat. Man kann sich das vorstellen wie so ja eine, eine Milkshake-Maschine mit acht verschiedenen, oder was heißt verschiedenen, mit acht ähm, so, ja, so Rührstäben quasi, wo man dann die Milkshakes machen kann und deswegen hat es das Ganze halt im großen Stil ermöglicht, weil es quasi achtmal so schnell war wie, wie die normale Milkshake-Maschine. Genau, der Kontakt zwischen den beiden kam eben über die Pappbecher zusammen, wie ich schon gesagt habe, weil der Kollege mit dem Multimixer für seinen Multimixer Pappbecher braucht, wo die Milkshakes halt reinkommen. Die konnte Ray Crock liefern und so sind die ins Gespräch gekommen. Der Kollege schlägt dem äh, Ray Croc dann vor, hey, was hältst du davon, wenn wir uns zusammen selbstständig machen? Also ich lass dich quasi mit, mit ins Multimixer-Geschäft einsteigen. Und weil der Ray Croc ja schon Vertriebsmann war, beziehungsweise die Pappbecher vertickt hat, übernimmt er dann auch dort diese Rolle und sagt so, hey, ja, finde ich eine gute Idee. Ich übernehme das Marketing und den Verkauf von deinem Multimixer. Du bist eher für die, ja, ich sag mal, für die... Ähm, auf Englisch sagt man fürs Research and Development, äh, zuständig. Also er soll neue Ideen entwickeln oder versuchen, diesen Multimixer zu verbessern und eher den Produktionsteil übernehmen. Der Ray übernimmt den Vertrieb und schaut, dass er die die Multimixer an den Mann bringt. Dazu habe ich mir auch einen ähm, Quote rausgesucht, den ich gerne vorlesen würde, weil er ziemlich gut verdeutlicht, was für eine Person der Ray Rock war und weil das Zitat auch auf den Titel zu sprechen, zu sprechen kommt, auf dieses Grinding it out, also auf dieses sich durchbeißen, sage ich mal und ja, das lese ich jetzt kurz vor und dann können wir kurz drüber sprechen. I don't think she ever got over the shock of discovering that we were nearly 100.000 US dollars in debt. She couldn't seem to handle it for me. This was the first phase of grinding it out, building my personal monument to capitalism. I paid tribute in the feudal sense for many years before I was able to rise with McDonald's on the foundation I had laid. Perhaps without that adversity, I might not have been able to persevere later, later on when my financial burdens were redoubled. I learned then how to keep my problems from crushing me. I refuse to worry about more than one thing at a time and I would not let useless fretting about a problem, no matter how important, keep me from sleeping. This is easier said than done. I did it through my own brand of self-hypnosis. Ja, er sagt, er lässt sich von seinen Problemen nicht unterkriegen und hat es quasi schon vor McDonald's gelernt, das zu machen, weil er ja quasi mit dem Multimixer schon da selbstständig war mit seinem Kollegen mit dem er das Multimixer-Geschäft betrieben hat. Seine, seine Schlafhypnose, wenn man es so nennen will, möchte ich kurz darauf eingehen. Er sagt im Buch, er hat das Ganze so gelöst, dass er sich mit möglichst wenig Schlaf, also er hat versucht, seinen Schlaf zu optimieren, sagen wir mal so, und nicht viel Zeit mit dem Einschlafen zu verschwenden. Hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen blöd an, aber er meinte, er hat sich immer vorgestellt, dass es so eine, ja, wie eine schwarze... Schultafel hat, wenn man so will oder dunkelgrün waren sie ja glaube ich gell? Ähm, hat sich das vorgestellt und immer wenn ein neuer Gedanke aufkam hat er sich das quasi wie so ein Schriftzug auf dieser Tafel vorgestellt und den Gedanken hat er diese ähm, einzelnen also im Kopf hat er die Gedanken, die hochkamen, mit dem Schwamm immer weggewischt sodass er quasi an nichts gedacht hat und er sagt ja Dadurch konnte er schneller einschlafen und ist auch lange Zeit mit drei, vier Stunden Schlaf teilweise ausgekommen. Sicher nicht gesund auf Dauer, auch nicht empfehlenswert, aber fand ich ganz, ganz interessant, dass er sowas nutzt, quasi um seinen Schlaf zu optimieren. Ähm, Macht sicher auch nicht jeder. Vielleicht kann man das Ganze ja mal selbst probieren, ob es funktioniert. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber ja, wer weiß. Was ich, auf was ich im Quote auch noch eingehen wollte, war, dass er sagt, ja, diese, also er war 100.000 Dollar in den Schulden quasi und hatte diesen Schuldenberg und was er da halt gelernt war, war, dass er sich von diesen Problemen, wie zum Beispiel den Schulden nicht unterkriegen lässt, sondern vielmehr, dass er daraus gelernt hat, wie er damit umgeht und halt quasi das Ganze, ich sage mal, positiv verwertet und als Antrieb nutzt um eben ja, mehr, mehr Aufwand oder mehr Umsatz zu generieren, indem er mehr Aufwand reinsteckt, sagen wir mal so. Für das ist, glaube ich, ganz gut formuliert. Genau, dann kommen wir mal zu den McDonalds-Brüdern. Ich habe vorhin schon gesagt, dass er sich selbst als Gründer der mcdonalds Corporation bezeichnet. Dann wird sich schnell die Frage stellen, hä, wieso kommen dann jetzt McDonalds-Brüder ins Spiel? Das Ganze lief folgendermaßen ab und zwar hatte er ja mit dem Kollegen dieses Multimixer-Geschäft. Er hat aber schnell gemerkt, dass also er hat schon ein paar verkaufen können und an den Mann bringen können, aber er hat jetzt da drin nicht die große Zukunft gesehen und hat deswegen schon immer mit äh, einem Auge quasi auf neue Möglichkeiten, neue Herausforderungen geschaut und versucht auch neue Ideen zu entwickeln. Und eines Tages geht eben eine Bestellung über acht Multimixer ein. Ich habe vorhin gesagt, jeder Multimixer hat 8 so Rührsterbe. Ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Sprich, acht Stück mal 8 zu so Rührsterbe. Es ist eine unglaublich große Menge. Und es kam diesem Ray Crock Spanisch vor. Im Film ruft er tatsächlich auch zwei- oder dreimal bei diesem Donalds-Restaurant, die das bestellt haben, an und fragt so, hey, seid ihr sicher, dass ihr so viel braucht? Irgendwie kommt mir das komisch vor. Es kann doch nicht sein, dass ihr wirklich so viel äh, Milkshakes verkaufen wollt. Was ist denn bei euch los ungefähr? Und die sagen, ja, ja, ist eine richtige Bestellung. Wir haben die so bestellt. man könnte das liefern? Und dann beschließt er 1954, nur um mal das Jahr zu nennen, wo wir uns gerade befinden, hey, ich fahre jetzt mal nach San Bernardino, wo dieses McDonalds-Restaurant ist und schau mir das Ganze einfach mal an, weil ich kann irgendwie nicht glauben, wieso die so viele Milkshakes brauchen. Und als er dann ankommt, findet er quasi so einen typischen Drive-In vor. Im Film wird da tatsächlich auch drauf eingegangen. Hat mir auch geholfen, das Ganze besser zu visualisieren, sage ich mal, weil ich habe mir so ein Drive-In vorgestellt, wie man heute bei McDonald's kennt. Also man fährt mit dem Auto durch, kriegt am Fenster sein Essen und zahlt und fährt wieder weiter. Da war es aber tatsächlich nicht so, sondern es war so, dass die quasi vor dem Restaurant einen Parkplatz hatten und die Leute sind auf dem Parkplatz hingefahren, haben, sind dann aber ausgestiegen und das Ganze war wie so eine, ja, wie nennt man das so eine? so eine Verkaufsbude würde ich fast sagen. Also nicht wirklich ein Restaurant, sondern eher wie so ein Verkaufsstand fast. Die Leute steigen aus dem Auto aus, kommen hin und geben ihre Bestellung auf und dann setzen sie sich entweder ins Auto zum Essen oder es standen auch ein paar Bänke rum. Das ist im Film, finde ich, ganz cool dargestellt. Und essen da was war jetzt die große Neuerung, was dem Ray Kroc sofort aufgefallen ist? Dieses Restaurant von Maurice und Richard McDonald, um die zwei auch mal beim Namen zu nennen, ähm, war auf das Minimum reduziert. Sprich, Service und Menü waren beide so minimalistisch, wie es nur möglich war. Es gab, glaube ich, beim Menü nur Hamburger, Fritten und Milkshakes. Daher die acht Multimixer. Und die zwei Brüder haben quasi den Fastfood-Prototyp erfunden. Also sie haben ihr, die hatten vorher schon ein Restaurant und haben überlegt, hey, wie können wir das Ganze optimieren, um schneller mehr Leute bedienen zu können. Und im Film ist das auch ganz cool dargestellt, weil sie das auf einem Tennisplatz gemacht haben, diese Überlegung, wie sie das äh, umsetzen können. Die haben die Küche auf diesem Tennisfeld aufgezeichnet mit äh, ja, Straßenmaikreide und haben sich so überlegt, wie müssen wir was in der Küche platzieren, damit die... Prozesse äh, möglichst einwandfrei laufen. Also sagen wir mal, das Anbraten von den Patties, dann ähm, die, die Burger letztendlich zusammenstellen, die Pommes äh, fertig machen und so weiter und so fort. Das Ganze fand ich ziemlich cool, weil man ja heute einfach so ja zum Beispiel ein Whiteboard hernimmt oder mal ein Brainstorm auf irgendein Blatt Papier macht und die, haben, die beiden haben das Ganze halt quasi im XXL Format gemacht und auf dem Boden aufgezeichnet und dann im Film sieht man es auch ihre ich weiß gar nicht glaube so fünf bis zehn Mitarbeiter und die haben quasi ohne wirklich was zu machen die haben nur so getan als würden sie gerade ihre Burger zubereiten um die Prozesse dann durchzuspielen und dann halt die die Anordnung der Geräte und ähm, vom Herd und so weiter in der Küche zu optimieren. Und ja, fand ich ziemlich cool und ist dem Ray Kroc auch aufgefallen. Und er ist von diesem Geschäftsmodell total begeistert und sieht da mega viel Potenzial drin. Ähm, warum kann er das gut beurteilen? Weil er dadurch, dass er diese Multimixer verkauft hat, in seinem Leben schon mehr als 1000 Küchen gesehen hatte und dadurch halt einen ganz guten Eindruck hat, was ist, ein, was ist eine gute Küche, ist die sauber. Laufen die Prozesse in der Küche gut ab? Steht man sich gegenseitig auf den Füßen oder wie funktioniert das Ganze? Und deswegen spricht er die zwei Brüder an und sagt so, hey, ich finde euer euer Konzept, das ihr hier mit diesem Restaurant habt, ziemlich geil. Ihr habt das echt gut optimiert und so. Ich habe schon so viele Küchen gesehen und von eurer bin ich echt beeindruckt. Deswegen wollte ich mal fragen, ob ihr nur dieses eine Restaurant hat, habt und falls ja, warum. Und dann sagen die zwei Brüder, das habe ich mir auch als Quote rausgesucht, We don't need any more problems. We are in a position to enjoy life now and that's just what we intend to do. Also auf gut Deutsch, hey, wir sind mit diesem Restaurant zufrieden. Es läuft alles. Wir machen guten, guten Umsatz und gewinnen. Wir wollen nicht dieses Restaurant quasi multiplizieren und mehr Standorte aufmachen, weil es für uns nur mehr, mehr ja, Verwaltungsaufwand äh, mitbirgt. und wir von dem, was wir hier haben, gut leben können und damit voll happy sind. Ähm, der Ray lässt dann aber nicht locker und macht ihnen den Vorschlag, ja gut, wenn ihr das selber nicht machen wollt, was haltet ihr davon, wenn es jemand anders macht? Zum Beispiel ich, Ray Croc, ich könnte das übernehmen. Ähm, Wir setzen einen Vertrag auf und ich kriege quasi Franchising-Rechte, Rechte, Rechte. (lacht) Rechte an eurem Namen und an eurem Geschäftsmodell. Und ja, ich mache dann in den USA mehr Standorte auf. Das ist meine Vision von dieser Marke und was ich sehe, was man damit machen kann. Und dann geht das Ganze so ein bisschen hin und her. Er bearbeitet die ein bisschen. Letztendlich entsteht dann aber ein Vertragsverhältnis. Und der Ray Kroc kriegt die Franchise-Rechte für die gesamten USA. Ein Jahr später, also 1955, hat er sein erstes eigenes McDonald's-Restaurant in Illinois aufgemacht. Zu diesem Zeitpunkt, als er das erste McDonalds, sein erstes eigenes McDonalds-Restaurant aufgemacht hat, war er schon 52 Jahre alt. Fand ich auch ziemlich beeindruckend und um auf den Quote von vorhin zurückzukommen, da hat er ja gesagt, ja, diese, dieses ständige Scheitern und so, um erst mit den Pappbechern anfangen, dann mit dem Multi. Mixer und da ein bisschen mehr oder weniger auf die Schnauze fallen und nicht das große loszuziehen. Die Schulden, die er hatte, weil er sich mit dem Multimixer selbstständig gemacht hat, das hat ihm alles mehr oder weniger dann später bei McDonalds als Erfahrung gedient, um dieses Konzept, dieses Franchise-Konzept erfolgreich umsetzen zu können. Also er konnte gut verkaufen. Er wusste, wie er mit seinem Geld äh, haushalten muss. Er, er wusste, was für Leute er braucht, um seine Vision in die Wirklichkeit bringen zu können, ähm, auf was für Qualitäten es ankommt. Äh, auch bei was er, auf was er bei diesem McDonalds-Geschäftsmodell achten muss. Also, ähm, er, er nennt das Ganze QSCV: Quality, Service, Cleanliness and Value. Das sind so die vier Werte, die er in McDonalds gesehen hat. Also um es mal auf Deutsch noch zu nennen, Qualität, Service, Sauberkeit und Mehrwert. Ähm, Der Mehrwert in dem Sinne für die Kunden natürlich Fast Food, also schnelles, einfaches Essen, das ziemlich günstig ist. Ein Hamburger hat äh, zu dieser Zeit, also 1955, 15 Cent gekostet. Ja, um das Ganze jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, 1955 hat er also im Alter von 52 Jahren sein erstes eigenes Restaurant aufgemacht später im Verlauf von der Story äh, zahlt er die beiden Brüder aber aus und kauft sich quasi die ja die vollen Franchise Rechte also er kauft ihnen quasi ihren Namen ab und zahlt die aus damit sie ihm nicht mehr reinreden können weil die, die Brüder also die McDonald's Brüder und der Ray Kroc standen ständig im Konflikt miteinander Film, das, ich finde das stellt der Film auch ganz gut dar weil man da sieht wie es, wie die Beziehung und das Verhältnis zwischen den beiden war also dass die zwei Brüder eher so ja risikoavers sind, also konservativ vorgehen und nicht viel Risiko wollen. Und der Ray Kroc hat diese große Vision und will McDonalds möglichst groß und erfolgreich machen und ist dafür auch bereit, Risiko einzugehen, mal Schulden auf sich zu nehmen, einen Kredit bei der Bank zu holen, was weiß ich. Und dazu habe ich mir auch ein Quot, ein Zitat wieder rausgesucht, weil ich dachte, das das, das trifft den Nagel auf den Kopf. The McDonalds brothers were simply not on my wavelength at all. I was obsessed with the idea of making McDonald's the biggest and best. They were content with what they had. They didn't want to be bothered with more risks and more demands. Also im Endeffekt, was ich gerade schon gesagt habe, die hatten einfach keinen Bock, mehr Aufwand reinzustecken, mehr Verwaltungsaufwand zu haben und so. Und haben ihn auch deswegen immer so ein bisschen ausgebremst und deswegen hat er irgendwann für sich die Entscheidung getroffen, hey, es kann so nicht weitergehen. Ich habe viel Größeres mit McDonald's vor euch zahle die zwei jetzt einfach aus, dann habe ich mal Ruhe und quasi volle Entscheidungsmacht und kann machen, was ich will. Das Ganze war im Jahr 1961 und er bezahlt den beiden 2,7 Millionen US-Dollar. Das Ziel von den Brüdern äh, war, also von Maurice und Richard McDonald war, dass sie ähm, nach Steuern beide jeweils eine Million US-Dollar haben wollten für ihr, ja, für ihre Rente, wenn man es so will, ähm, damit sie quasi ausgesorgt haben. Deswegen 2,7 Millionen, jede eine Million dann noch steuern. Und ich habe mir ein YouTube-Video dazu angeschaut, ähm, wo auch halt die Story erklärt wird. Da hat der, ähm, der YouTuber geschätzt, dass diese 2,7 Millionen 1961 heute circa 22 Millionen US-Dollar wären. Also... Für damalige Verhältnisse war das schon nicht schlecht, was sie bekommen haben. Sie konnten, wie gesagt, hatten eigentlich ausgesorgt und ähm, hatten wieder ihre Ruhe. Was aber auch noch interessant zu nennen ist, dass bevor er die Rechte abgekauft hat, vertraglich festgehalten war, dass die Brüder 0,5 vom Umsatz jedes Restaurants bekommen. Dazu habe ich mir jetzt auch wieder ein Quote rausgesucht, weil das verdeutlicht, was für ein schlechter Deal das für die zwei Brüder war. Also die haben, wenn man mal das Ganze auf die Zeitachse legt und theoretisch betrachtet, haben sie im Endeffekt Minus gemacht, indem sie sich auszahlen haben lassen. The total cost of the transaction to us was peanuts compared to what the corporation earned in the years that followed. On today's system-wide sales of more than 3 billion, Stand 1977, that 0.5% would be up there over 15 million US dollars a year. Also, sie haben sich einmalig 2,7 Millionen auszahlen lassen. In den Folgejahren hätten sie aber mit diesen 0,5%, die sie vom Umsatz jedes Restaurants bekommen hätten, im Jahr durchschnittlich 15 Millionen verdient. Also ich fand es halt ziemlich krass, weil es verdeutlicht, was für ein schlechter Deal das war und dass die eigentlich viel mehr Geld machen hätten können, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Natürlich haben sie fürs Auszahlen auch nichts tun müssen, aber ich meine, sie waren ja letztendlich die, die Erfinder von diesem Fast-Food-Konzept und dieser, dieser minimalistischen Vorgehensweise, wenn es um, um den Service und die, die Karte und alles geht und den, ja, die Kunden glücklich zu machen, quasi mit möglichst wenig, aber das die Qualität dafür möglichst hoch zu halten. Und ein weiterer Part vom von diesem Deal, der vertraglich dann abgeschlossen wurde, war, dass die Brüder ihr also das quasi das erste McDonald's-Restaurant, das Bestand zwar behalten dürfen, aber umbenennen müssen. Also es darf nicht mehr McDonald's he- heißen, weil der Ray hat ihnen ja die Namensrechte abgekauft. Und das kam im Film auch, glaube ich, kurz vor, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber sie nennen das Ganze dann The Big M, also ihr eigenes Restaurant. Und was der Ray dann macht, ist, er macht in derselben Straße gegenüber einen McDonald's auf und es führt im Endeffekt im Laufe der Jahre dazu, dass er sie dass es eben aus, aus Geschäft was, dass er sie aus dem Geschäft treibt, weil, sie, weil er ihnen halt die Kunden wegnimmt. Ne? Das war so ein bisschen, sage ich mal, ein bitterer Beigeschmack. Ne? Also, es ist nicht so die feine englische Art, aber gut. So, und jetzt kommen wir noch zum vierten Punkt. Und zwar kommt ein guter ja, Kollege und ähm, ich glaube, der war zwischenzeitlich sogar auch CEO von McDonalds. Kollege von Ray Kroc, wollte ich sagen. Ähm, ins Spiel, der Harry, 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 wie auch immer, äh, Sonneborn. Der hatte nämlich eine Idee für ein neues Geschäftsmodell, das er dem Ray Kroc äh, vorgestellt hat. Dazu gibt es auch ein Zitat, das auch im Film vorkommt, das so eine ziemlich interessante Szene ist, finde ich. You're in the real estate business, not in the hamburger business. Also er geht her und sagt zum Ray Kroc, hey, du bist gar nicht im im Hamburger, Hamburger Geschäft, wie auch immer, ähm, sondern eigentlich, solltest du dich mehr auf die, auf die Grundstücke und auf die Gebäude fokussieren und versuchen, damit Geld zu verdienen. Ähm, sie arbeiten das Konzept oder sie denken sich dann ein Konzept aus und gründen eine zweite Firma. Ähm, das Ganze nennt sich Franchise Realty Corporation. Und was dann passiert ist im Endeffekt, dass die McDonald's Franchise Realty Corporation Grundstücke und Immobilien kauft. Was machen sie damit? Ähm, ich habe mal versucht, das Ganze so leicht wie möglich zu vereinfachen. Im Endeffekt vermietet diese zweite neue Firma ähm, das Paket bestehend aus Grundstück und Immobilie an McDonalds und McDonalds hat wiederum einen Untermietvertrag mit Franchisenehmern. Also franchise Franchisenehmer sind die Leute, die die ein Restaurant quasi aufmachen und an McDonalds quasi diese Zahlung machen. Hey, ich möchte gerne ein McDonalds-Restaurant aufmachen und dafür bekommen sie halt Rat und Tat von der McDonalds Corporation. Um ihren Standort, Franchise-Standort also betreiben zu können, zahlen die diese Franchise-Nehmer oder ähm, Restaurantbesitzer Miete, also für die Grundstücke und Immobilien. Aber McDonalds besitzt eigentlich das Land und die Immobilien und somit zahlen diese Franchise-Nehmer, ich glaube es waren immer 20 Jahresverträge, ähm, die Franchise-Nehmer zahlen quasi die Schulden ab, die diese Franchise Realty Corporation bzw. McDonalds haben, indem sie die Grundstücke und Immobilien gekauft haben. Ich hoffe, dass es jetzt nachvollziehbar und macht Sinn. Fand ich aber ziemlich krass, weil man das gar nicht so am Schirm hatte. Also ich hatte es zumindest nicht am Schirm. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Man hat es schon mal irgendwie gehört, aber so wirklich tiefe Einstiegen ist man damit, finde ich, nicht. Das also Ende vom Lied ist halt, dass McDonalds das Land und die Immobilien besitzt und dass im Buch dann auch das Zitat kommt, hey, das richtig große Geld kam eigentlich erst, als wir diese zweite Firma gegründet haben und uns dank dem Harry Sonneborn auf das Real Estate Business fokussiert haben und das Hamburger Business quasi nur als als Repräsentation bzw. als Marke nach außen an die Kunden verkauft haben. Aber das, die eigentliche Kohle kam dadurch, dass sie zu so viele verschiedene Standorte aufgebaut haben und natürlich diesen Landbesitz dann hatten. Und durch dieses Modell mit dem Untermietvertrag an die Franchise-Nehmer konnte das Ganze sich halt abbezahlen und war in dem Sinne halt ziemlich ausgefuchst. Ne? Ähm, der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Habe ich mir auf Wikipedia rausgesucht, weil mich das interessiert hat. Dieses Sonneborn-Geschäftsmodell, also mit dieser zweiten Firma, besteht bis heute. Und es stand dabei, dass es natürlich für die Firma McDonalds wahrscheinlich die bedeutendste finanzielle Entscheidung war. Und dass dieses Real Estate, also die Grundstücke und Immobilien, ähm, heute wahrscheinlich so 37,7 Milliarden US-Dollar ausmachen. Und ähm, ungefähr 99 Prozent der Assets von der Firma. Ähm, repräsentieren oder darstellen. Also 99% von dem Vermögen von McDonald's kommt eigentlich aus dem aus dem Land und den Immobilien und das Ganze macht auch ungefähr 35% vom weltweiten äh, Umsatz. Fand ich ziemlich beeindruckende Zahlen und verdeutlicht das Ganze nochmal ganz gut, würde ich sagen. Wie gesagt, Quelle war Wikipedia, nagelt mich nicht drauf fest, aber jo. So, das war's dann von meiner Seite für heute. Ich hoffe, ich konnte euch die McDonalds-Story ein bisschen näher bringen und ihr habt was gelernt und was daraus mitgenommen. Lasst mich gerne auch mal wissen, ob dieses Format, mal zwischendurch auch eine Solo-Folge zu machen, gut ankommt. Ob es langweilig war, ob man mir zuhören kann, wenn ich den Patrick nicht als Gegenspieler dabei habe. Und vielleicht kommt es in Zukunft auch öfter, weiß ich noch nicht, wird sich zeigen. Aber ich möchte mich fürs Zuhören bedanken. Wie gesagt, schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge oder Anregungen habt. Und und danke fürs Hören.